0: följer samtal om livet med klass.
1: Många säger åt mig att, att varför, varför ska du jobba? Varför ska du, du, du kan ju egentligen göra ingenting. Folk säger inte mera. <laughs> Guds själv.
0: Tidigare när jag var yngre och studerade till exempel. Det säger Sofia Ernroth som ni nu ska få höra i den femte delen av serien samtal om livet med klass. Mitt namn är ann Sandström. Vid stämt träff i Helsingfors i slutet av mars och Sofia hade gett mig en adress i centrum där vi skulle träffas. Men när jag var på väg till mötesplatsen ringer Sofia och säger att jag istället ska vänta utanför Svenska Teatern och att hon ska komma förbi och plocka upp mig med bil. Hej, jag visste inte att det här var så nära. Jag, jag stod där, jag att man upp med att. Jag träffar Sofia Ernroth för första gången i november i fjol på ett seminarium om klass i Nykarleby. För Sofia medverkar i Schilds antologi OBS Klass och hennes CC heter På resa i Finland. Sofia förklarar att hon vill att vi gör intervjun hemma hos henne. Så vi åker iväg. Och till slut kommer vi fram till det hus där Sofia bor med man och tre barn. Så småningom slår vi oss ner för att prata. Och jag föreslår att vi börjar med en liten presentation. Jag heter Sofia Enrot och
1: jag bor för tillfället på Brändö i Helsingfors. Min utbildning är egentligen helt inom konsten. Först som i Bildkostakademin som konstnär grundutbildning. Bildkonstnär heter det väl nu för tiden. Sen har jag studerat konstterapi, jobbat med dig i tio år. Först ställt ut i tio år, sen jobbat med konstterapi i tio år. Och nu håller jag på att utbilda mig i något som heter co-creative process work som... Ett verktyg som man kan arbeta med inom i grupper, i företag. Att jag är nog förankrad i, i konstfältet på olika sätt. Eller i kreativiteten.
0: Var det självklart för dig när du växte upp att det var något sånt du ville ägna dig åt? Eller?
1: Det var definitivt inte självklart. Jag hade glasögon sedan jag var tio. Och alltså tänkte jag att att då kanske jag kunde bli optiker- Okay. Något skedde tänkte jag att, att jordbrukare var säkert någonting. För jag var väldigt intresserad av naturen. Och, eller kanske främst hästar. Och, och på det sättet kanske naturen kom in. Tänkte jag att, att jordbrukare. Och jag hade nog ingen aning om vad jag skulle göra.
0: Hur slankar du in på din barn? då?
1: Faktiskt, det undrar jag ibland. Men att konsten var ju alltid närvarande. Eller, eller hur ska vi se musiken, konsten. På ett kanske lite mer annorlunda sätt på grund av skolan jag gick i. Jag gick nämligen i Steiner-skolan och jag tyckte aldrig att, att konst var någon grej. Det var inte intressant eller det var inte heller ointressant, det var bara någonting vi gjorde. Det var en, någonting som fanns där vid sidan av alla ämnen eller det var inbegripet i många ämnen och mycket var det ju också föreställningar och och sånt här som man tog del i. Ja, jag ville i något skede, tänkte jag också att jag skulle bli skådespelare. Det här jag glömde. Det var kanske det närmaste jag kom konsten. Men det var, aldrig, det var också långt senare egentligen. Men det var jag för feg för. Sökte du inte ens?
0: Nej, jag sökte inte ens. Den här klassboken då? Hur kom det sig att Sofia rot medverkar i den? Det var helt
1: enkelt... En bekant i mig som tänkte att jag hade förutsättningar att bidra med någonting för att vi hade diskuterat just hon, hon det. Det är Jennika Janus som skriver i den här boken också. Hon hade, kände väldigt passionerat för det här ämnet, eller känner. Och hon visste då att det hade varit svårt för, att få folk att ställa upp med, med den bakgrund som jag kommer ifrån. Som om man då vill karikera och hårdra så kastar man ju mig definitivt i överklassfacke. Och det har jag levt med hela,
0: hela livet. Och det, är så det, det är min bakgrund. På det seminarien i Karleby berättade Sofia att många hade försökt avråda henne från att vara med i den här klassboken.
1: En av kommentarerna till varför jag inte skulle delta det här att skriva inte Man vet aldrig att tiderna är dåliga och man vet aldrig någon gång rullar hubberna och hoppas det inte är, dit. Och det är helt Det är helt sant att sådana här kommentarer fick jag många destärkiga. Ja, det var många som sa hemskt, hemskt tydligt och, och klart och uttryckte hemskt mycket rädsla och sa att, att skydda dig själv, att, att prata inte om det här. Att, hur vet du hur det påverkar? Många har ju också den här 70-talets tongångar i, i minne. Och, men det har ju visat sig, tycker jag, att, att den farhågan var obefogad. Och, och där spelar kanske den här terapibakgrunden. In i mitt fall att jag tycker att det är väldigt viktigt att tala om saker som, som är på ett eller annat sätt tabu. Att det är det enda verktyget vi har faktiskt. Och om vi inte för fram de här sakerna som är på något sätt obekväma. Så på något sätt, hur ska jag säga, lassar vi sten på bördan eller, eller att det blir osunt. Det blir ännu mer osunt. Och därför valde jag säkert också till en del att, att skriva till exempel om inbördeskriget. Och många har ju frågat mig också att vad går du tillbaka till de här sakerna och tar upp sånt. Du, du levde ju inte ens knappast, dina, dina farföräldrar var ju knappt. de var ju små barn till exempel. Men att där också hade förvånande visat sig att säga. det är någonting som berör och det, det upplevde jag redan när, när jag skrev den här texten. Att, att, att det var någonting som är, tycks vara väldigt laddat och, och det var för mig en, en intressant djupdykning. Men att det var inte ett lätt beslut att fatta att ställa upp i den här boken med det här temat. Samtidigt som jag är väldigt tacksam för att jag gjorde det. Att det var helt enkelt att få göra en personlig resa. En miniresa i antologi. Det är ju en hemskt kort text.
0: Men att i varje fall så, ja. I början av sin essä om klass berättar Sofia Ernroth om en episod som hände under studietiden vid Nordiska konstskolan i Karleby. Jag hade haft turen att dela rum med
1: en fantastisk kvinna, flicka i min ålder, då, som beslöt att hon skulle lära mig finska. och Hon skulle radera ut mina objektfel och hon tyckte att det var helt patetiskt att jag var så halvspråkig. Och, och hon höll på med det här och, och på något sätt blev jag väldigt inspirerad av, av hela den där miljön i Karleby och, och överhuvudtaget såklart miljön i Nordiska konstskolan där jag gick men att också, också det här väldigt finska som ju är en finsk ö i, i svenska botten på sätt och vis. Och jag kommer ihåg då när jag var på den här restaurangens övre och stod där med ett, ett ölstopp i handen och, och talade med en sån här truck, vad heter det? chaufför heter det på svenska. Och vi inledde vårt samtal på finska och han, vi kom in på något sätt på huvudstadsregionen och Helsingfors och han blev fruktansvärt upprörd och utgöt sig över Helsingfors över ruttenhet, över översitteri, herrefasoner och, och överhuvudtaget ansåg väldigt våldsamt att, att det vore bäst om man tog liv av största delen av Helsingforsborna på grund av att det var Helsingforsbor. Och, och han utgick ifrån att, att jag, var, jag hade anammat vissa sån här språk, finska språk, kanske dialektgrejer därifrån. För jag tyckte det var så spännande när jag märkte att min finska blev bättre och bättre så att jag kunde gömma mig bakom det där. Och det var ju inte många ord jag behövde säga. Jag lyssnade ju mest
0: på honom. Sofia skriver i sin essä att hon avstod från att fråga vad han eventuellt skulle ha tyckt om rika finlandssvenskar. Det som jag uppfattade då är i din text var att du hade jobbat ganska mycket med finsk språk och att det, det känns friare för dig att röra dig i de miljöerna ändå när du sen blev vuxen.
1: Ja, det är väldigt konstigt egentligen när jag reflekterar över det att, att det har definitivt helt klart funnits en större frihet på finskt håll. Vad det nu sen beror på, det finns mera finnar än finlandssvenskar i Finland. Kanske det är en så enkel enkel faktor eller, eller som, som jag funderar i texten kan det bero på att, att jag är då bara just den här vasmodellen. för så som många finnar uppfattar svenskar att jag är en bättre folk svensk från Helsingfors just så enkelt och i och med att jag är satt i en kategori eller ett fack så då har man liksom placerat mig och, och jag är den där udda personen som nu av någon utgrundlig orsak har, har dykt upp här och det räcker på något sätt jag vet inte. Mm. Och, och jag har ibland upplevt att, att just uh, till exempel intellektuella finländsk kretsar har mm. kanske svårare med mitt efternamn än motsvarande
0: finsk, ibland. Jag måste äta min obildning. Alltså, det fanns till och med sång på 70-talet där man sjöng om de här rikaste familjen och ditt familjen fanns med. Ja, det är 20 familjerna. Är det? Ja. Nej, det är inte så det jättekul. Jag kan tänka mig det här. Jag var
1: konad så tillvida- att jag var just lite för ung för den här vänstervågen. Men att man visste, nu hörde, nu hörde jag säkert också den där sången- men att den tiden var jag ju ännu ett barn. Jag var ju bara 10 år 73. Så att det var ju inte... Kanske jag kommer speciellt ihåg då- de här hemska bilderna från Vietnamkriget- med väldigt mycket dödade kvinnor och barn- längs med en dikens renskjutna. Att det är kanske så ett sånt här, från 70-talet, den liksom
0: bilden som öppnar mitt sinne för världen på sätt och vis. Jag märkte att det fanns folk som reagerade negativt på dig bara för att du hade det efternamn du hade. Det var liksom absolut. Ja, ja, så jag märkte det på det sättet att, att, att jag fick ett annorlunda
1: bemötande på vad jag sa beroende på om jag hade presenterat mig eller inte. Om jag var anonym, om jag hade kommit in i samtal som Sofia. Det som jag talar om, eller den jag var, upplevdes då på ett visst sätt och på ett annat sätt om jag hade presenterat mig med efternamn. Det är väldigt enkelt att känna, känna av sådant här, det tror jag att, eller att känna in sånt här.
0: Om det som kanske är lite intuitivt att du är att du också själv... Är... Uppmärksam på hur folk är. Ja, och, så du än ja,
1: och, och säkert också. Jag är väldigt intuitiv och vann att liksom plocka upp människors känslor och, och tyda människor. Och det behöver ju inte ens vara att tyda signaler utan en, en hemskt vanlig fråga är då genast att vem är du släkt med? Vem är din pappa? Är du släkt med den och den? Eller så är det Aini, det kommer på finska och svenska. Det, det är liksom Aini, Ricka,
0: det är... Ja,
1: absolut. Det finns ärnrötter som inte är rika. Många. han Det är helt sympatiskt. Och det är ju fortfarande på samma sätt. Sen kommer ju det här generalen Adolf Ärnroth i bilden i något skede som en positiv person i, eller som en positiv figur så där allmänt för finska folket och då kunde det senare börja komma kommentarer att hon går general eller att... att Okej, okay, jag, jag är nog lite släkt med general.
0: Jag frågade Sofia om hon när hon växte upp kände att det från familjens håll fanns några förväntningar på vad hon skulle göra.
1: Jag tror att eftersom...
0: Att åtminstone på ett sådant
1: här uttalat plan så, så var det nog väldigt fritt på grund av att, att jag växte upp med det här 70-talistiska, mina föräldrar hade omfattat den tanken att man, att man inte ska påduvla barnförväntningar. Sen är det ju klart att, att barn plockar upp förväntningar på alla möjliga nivåer och jag har funderat hemskt mycket senare i livet att nu är det ju någon viss där att, att, att jag har personligen upplevt att det är viktigt att göra någonting. Många säger åt mig att, att varför, varför ska du jobba? Varför ska du, du, du kan ju egentligen göra ingenting. Folk säger inte mera. Gudskelov. Men att tidigare när jag var yngre och studerade till exempel. Så kunde jag få sådana här kommentarer. Att, vad ska du nu? Att du kan ju vara till Mallorca. Det här är bara ett exempel. Du kan ju bo fast resten av ditt liv på Mallorca. Det här är en fantasi som folk har. Kanske det är någonting den människan skulle vilja göra. Jag vet inte. Men att, att det där var ju liksom svårt att, att ta med när jag var yngre. Men om de här förväntningarna så, så nu tror jag ju att, att största delen av, av människor i allmänhet vill ha en upplevelse att lyckas, att vara respekterade, att ha gjort någonting som, som i sin egen grupp åtminstone som har ett värde. Det kan ju variera väldigt mycket. Bland olika personer, men att, men att få ärkänsla för att det finns till. Kanske det är det vi alla skulle räcka för oss att få ärkänsla bara för att vi är en människa och har blivit födda och får andas på den här planeten. Så att, att det är väl väldigt grundläggande behov, mänskliga behov. Och, och, och Då funderar jag ibland att, att kanske då att, att mina farföräldrar var väldigt så här drivna och, och hade höga förväntningar. De hade höga förväntningar på, på oss. Alla barn. Det är helt klart att jag kände det inte från föräldrarna. Vilket jag tycker att har varit
0: liksom, säkert en räddningsplanka.
1: Att få ändå söka sin egen väg
0: så pass. Jag frågar Sofia om hon minns att hon då under det här seminariet i Karlby nämnde en riksvensk bok om klass. Och om hon kan berätta vad det var som hon speciellt hade fäst sig vid i den boken. Den heter Tala om klass.
1: Det är då en klassbok liksom nerifrån upp. Där alla, alla skribenter är kvinnor. Och de har alltså alla gjort klassresan nerifrån upp. Och där är speciellt en författare, nu kommer jag tyvärr inte ihåg vad hon heter. Som har skrivit nio punkter om vad en kvinna som gör en klassresa nerifrån upp bör fästa uppmärksamhet vid. Och det var väldigt intressant när jag läste det. För att jag kunde identifiera mig, jag skulle säga nästan 100% med sex, eller till och med tror jag sju av de här nio punkterna. Och det var speciellt de sista, tror jag. De sista. Och det handlar om? De handlar om självförtroende till stor del, det vill säga främst avsaknaden av självförtroende. Och vad jag tänker är att, att det måste vara väldigt universella för kvinnor i relation till samhället, till omvärlden. Och mycket är ju liksom fantasier eller upplevelser. Personliga upplevelser som den här kvinnan då har satt i relation att det handlar om hennes klassberättelse. Eller hennes klassresa. Och jag tyckte att det var väldigt intressant att kunna känna igen sig. Det är väldigt universellt att känna att man inte räcker till. Man är aldrig tillräckligt bra. Man får kämpa för att föra fram sin åsikt. Och då har jag stött på... På det här att folk säger att okay, att att så att säga underklassen, om man vill använda det, underklassen och överklassen identifierar sig väldigt lätt med varandra. Att det är mellanskikt som är skillnaden. Nå ja, inte vet jag. Jag, jag. Jag tror att, att här kommer vi igen in på det, att, att det är kanske kvinnoklass och mansklass det handlar om. Eller att, att flickor uppfostras på ett visst sätt. Att man ska inte... Villa för mycket, man ska inte föra fram sig själv för mycket. Många talar om det här att, att man inte får tala med hög röst. Det var någon som sa det är helt klart ett underklass
0: tema. Och jag vet inte. Men har du själv upplevt att du har haft brister i ditt självförtroende, din självkänsla, att du tycker att du har känt när du var yngre att du inte räckte till och sådär? Absolut. Och det tror ju
1: inte folk. Jag, eller, eller, jag har absolut upplevt det att... att allt från att jag var för kort, jag var för tyst, för högljudd, för blyg- för, för det ena, för det andra, liksom jättemycket. Och inte vet jag, många sen säger att de upplever mig jättehögljudd- jätte alltid ända sedan jag var barn. Och där ser man hur den inre och yttre upplevelsen inte alls behöver korrelera. Men att överhuvudtaget den här tala om klassboken- Alltså den här svenska boken då som tog fram det här. Jag tror att den fick någon sån här kritik att, att väldigt arga och irriterande svenska kvinnor. För mig kanske, jag tycker att den var intressant att läsa på många sätt. Och, och jag frapperades just av ilskan kanske. Att hur mycket ilska det finns i den här liksom klassdebatten. På något sätt gömd eller, eller, eller outtryckt. Och inte vet jag ens om ilska är rätta ordet utan det där att det är obearbetat helt enkelt.
0: Och det är viktigt att föra fram just därför. På det klassseminarie i november i Karleby blev diskussionen i något skede in på det här med pengar och lycka.
1: Om jag nu har haft alla de här materiella tillgångarna varför har det ändå varit så svårt att skapa det liv som jag har? vill att leva? Varför har jag ändå haft så många svårigheter? Varför har jag måste gå i terapi? Varför har jag skilt mig? Varför har, jag varför har det ändå... Att vad är det där liksom... Att klart, det har varit lättare. För det, jag säger inte här att det är synd om mig också. Inte på en enda punkt. Men att man ställer sig de här frågorna. Det är som alla no, jag är säkert inte rätt person att uttala mig om det här för att jag hör en vad radio och lyssnaren tänker. att lätt för henne att säga, som har det så bra. Jag tror ju att, att vi alla luras hela tiden att tro att den här konsumtionen ska göra oss lyckliga. Både de som har råd att konsumera och de som inte har råd att konsumera som konsumerar drömmen om att konsumera. Vi är ju på det sättet nog i någon stor fälla. Och hur ska man ta sig ur?
0: Det är inte så lätt. Nej men du är ju egentligen en av de bättre att uttala det för att om det är så att pengar faktiskt ger lycka borde du alltid vara konstant lycklig. Har du mm. varit i det? Ibland har jag varit lycklig. Jag har också ibland <laughs> Nej,
1: men jag tycker att, att jag har nog gjort ett stort jobb med att känna mera lycka.
0: Ja, det är ingen automatik i att du har Nej, materia mm. ger
1: inte automatiskt lycka. Men det kan nog göra ens liv jättemycket lättare. Om du har väldigt lite och har det väldigt kärvt och väldigt tufft. Så kan ju mera pengar göra ditt liv lättare. Det är ju helt klart. Det ska man ju inte för en halv sekund. Det är ju det, liksom den här också fattiga konstnärsmyten- att en fattig konstnär gör bättre konst. Den tror
0: jag att det är för länge sedan punkterad. Men man är inte automatiskt olycklig för att man har mindre pengar? Eller om du har hundra gånger mer pengar så är du inte hundra gånger mer lycklig? Nej, säkert inte. Att när det är det tillräckligt, tillräckligt- det är ju
1: någonting som man frågar sig- eller jag frågar mig själv åtminstone- att när det är tillräckligt, tillräckligt- och fast jag vet att jag inte blir lyckligare av det här, ett nytt dekorationsljus. Som det här utbrunna ljuset är. Trivselljus. Så tror vi ändå att, att ett dekorationsljus till kan göra oss.
0: Eller en ny köksinredning. Det är ja. hemskt populärt att man kastar ut fem år gammal köksinredning och skaffar en ny. Mm. Och tänker, Det kanske fixar saker.
1: Nå Vad anser du? Var, när är det tillräckligt, tillräckligt?
0: Men man kan unna sig de saker som man tycker är roliga. Jag tycker inte om att köpa. För mig går det ganska lite pengar i sånt. Men jag tycker om att resa. Jag tycker om att köpa böcker. Jag tycker om att umgås med folk. Mm. Att frihet mm. är för mig viktigare än pengar. Att ha frihet att bara mm. slappa en och läsa de böcker mm. och hitta hitta i bokhyllan. Mm. Och... Nå, pengar kan ju definitivt ge den sortens frihet.
1: Samtidigt som när du har den friheten kan du känna att det är god vad ska jag göra med den friheten jag har? Jag vill ju ändå, personligen vill jag bidra- till det som är uppbyggeligt i samhället. Jag vill bidra på ett relativt fiffigt sätt- till någonting som jag åtminstone tror- att är positivt för en större grupp människor. För mig själv, min familj, för omgivningen- där jag bor i Finland. Potentiellt hela världen, om vi alla kunde nå dit- men att frihet, nu gick det helt
0: bort från det. Nu måste vi ta lite paus. När vi fortsätter inspelningen så ber jag Sofia Ernroth berätta vad hon själv tycker att det som har gjort henne till den person hon är idag.
1: Nå, när du här i början frågade om konsten och, och hur det kom sen, sen att det valde konsten fast den inte kändes på något sätt utstakad eller faktiskt aldrig tänkte på att bli konstnär förrän i 20, över 20-årsåldern. Så... Och det hade väl mycket med sammanträffanden också att göra. Att jag upplever att mitt liv har varje en sån här räcka sammanträffanden som har fört mig där jag hakar på här och där. Och
0: Vi kommer lite in på avvägar och jag avbryter Sofia och frågar om det alltså då var på det sättet att det var någon tillfällighet som förde in henne på det här med konst?
1: Absolut, jag upplever att det var fullständig tillfällighet. vilken
0: tillfällighet
1: det var? Här tillfälligheten att, att jag åkte till Frankrike för att studera franska eftersom jag... Mina föräldrar hade väl kommit fram till att, att om jag inte visste om jag skulle bli jordbrukare, optiker, fysioterapeut var väldigt länge på listan. Så tyckte de väl att jag kunde lära mig ett språk. Och jag sa okay, att okej, det är en fin möjlighet. Och där träffade jag en fransman som var konstnär och ett gäng fransmän som var otroligt franska. I den bemärkelsen att de var intellektuellt väldigt snabba, stimulerande, hade jättebrett kunnande på flera områden. Allt från filosofi till konst till anarki, you name it. Allt debatterades. Så det var en tillfällighet. Och vi de här människorna blev jag väldigt... Jag blev både kär och inspirerad. Och tänkte att kanske jag också skulle kunna prova på konst. Och jag upplevde då att jag hade ingen konstbakgrund- Alls, fast jag då hade gått till steiner och många andra människor sen så att det var klart att du höll ju på med konst där, men att det var aldrig något som, som sagt inspirerade mig där.
0: Och... Det behövdes Frankrike och lite, och det, förälskel det är, det är... lite förälskelse. Ja, ja,
1: någonting sånt. Men att sen, att varför jag idag då till exempel hela den här grejen och till, till en del kom jag ju också dit via det att jag kände ett behov av att gå en egen terapi i något skede och Annars också har jag en känsla att vi på något sätt, eller att jag åtminstone har blivit i buren genom livet, av många tillfälligheter. Och att, att det på något sätt är en väldigt stark kraft som jag upplever ju äldre. Jag blir ju mer jag vågar lita på att det finns en, något momentum
0: av synkronicitet i livet. Jag ber Sofia förklara eller ge exempel på det här med synkronicitet.
1: Synkronicitet betyder det att, att, att händelser så där liksom... Att när man märker att saker och ting bara följer på varandra och man säger Gud vilken tur jag hade idag. Allt gick så här. Att jag tänkte att jag inte skulle klara det här och sen kom bussen och sen kom just någon mötte mig och tänkte och så fick jag det där samtalet och det där backade och allting gick bara så här av sig själv. En sån här, vad ska vi säga, en bärandekraft. När man vågar lita på den så öppnade sig upp också flera möjligheter än vad man någonsin kunde föreställa sig. Jag ser att i mitt liv hade faktiskt funnits helt klart vissa sådana här moment när jag har sagt okej okay, det där ska jag nog klara av. Och det har sen fört in på något nytt. Men att jag ser att det finns en bärande tråd eller en sån här öde, jag vill inte säga öde för jag tror att vi kan påverka vårt öde väldigt mycket eller vår framtid.
0: Jag frågar om Sofia kan berätta om någon meningsfull tillfällighet som har lett henne vidare i livet.
1: En meningsfull tillfällighet som helt klart har ändrat inriktningen på mitt liv var ett missfall som jag hade för ungefär fem år sedan. Det gjorde att jag träffade några människor som har betytt väldigt mycket i mitt liv som har haft stort intresse för ursprungskulturer allt från samer till amerikanska indianer till aboriginaler till gamla traditioner. De här mötena. Som, skedde, som kanske inte hade skett om jag inte hade haft det här tråkiga missfallet och som hade lett mig till, till olika människor. Så, så hade mitt liv säkert sett väldigt annorlunda ut idag. Och jag känner att, att jag har en viss förtröstan på det att vi leds på något sätt i livet. Måde sedan vara god, synkronisiteten, någon viss energi. Som drar till sig vissa händelser eller vår intention att vi har en stark intention att vi vill någonstans och då kommer vi dit. Någon kraft
0: som jag tror att, att vi alla är en del av så styr oss nog. Är det här någonting som Sofia alltid har känt eller är det någonting som har kommit nyligen? Vi var en hemskt areligiös familj så att det vill säga. Att vi hörde till kyrkan
1: men, men det var ingen jutt så att säga. Det var varken positivt eller negativt. Eller jag menar, det var neutralt. Så kanske jag därför har haft en öppning att få skapa någon egen tanke om det här. Men jag kommer ihåg att ren som åttan när min mormor dår så var jag övertygad om att det fanns en reinkarnationstanke. Att jag har levt med det på något sätt. Jag har aldrig ens tänkt att det ska vara något konstigt för en. ganska blir hemskt förvånad när jag uppfattar någonstans att... Att det här är någonting som folk kan känna väldigt starkt för. Nej, det är inte så. Jo, det är så. Mm. Så att på det sättet är det kanske inte nya tankar- men jag känner att, att eller jag har i mitt eget liv- att det verkar finnas en sån här linje som följer mig- eller jag följer någon form av linje i mitt liv. Jag vet inte om det låter jätte luddigt och mystiskt- men att jag tror att vi lever i något fält av synkronicitet- när vi kan på något sätt följa det- Kanske det som är naturligast för oss så hittar vi
0: kanske mer rätt än fel. Vi har en suttit och pratat ganska länge och avslutningsvis frågar Sofia Enroth vilka saker som är viktigast i hennes liv just nu? Att vad är det som hon brinner mest för? Att hitta en väg som är
1: den där mittenvägen på något sätt mellan de här polariserade grejerna. Att leva mer och mer i det här liksom möjligheternas fält där vi har liksom tillgång till vår kreativitet och och till vår visdom och, och till vitalitet, glädje, inspiration. Hur kan jag vara mer och mer i det här fältet? Hur kan vi liksom som, som folk, planet, vad som helst komma in i det här fältet? Jag kan inte beskriva det bättre men jag vet att det finns ett möjligheternas fält här någonstans. Och många talar ju om att vi lever i, en tid, i ett paradigmskifte där gamla regler... Eller de här gamla sjömärkena eller råmärkena inte mera. Leder oss rätt. Att hur kan vi hitta de här nya? Den här kartan. Att hur kan vi vara i det här möjligheternas fält där vi är på något sätt förbundna med jorden som vi bor på. Och, och vi, vi mår relativt bra och har åtminstone tillräckligt mycket ro i vårt hjärta. Det här. Det är det som inspirerar mig. Eller det är det som jag hoppas att jag ska få vara mer och mer Och vi alla ska få vara mer och mer i. Och det gör vi genom våra val tror jag. Och, och vi måste ju må bra i vår kropp. Så vi måste också ta hand om oss själva helt fysiskt.
0: Och psykiskt. Och, och vi måste ta hand om varandra. Det sa Sofia Ernroth. Nästa vecka samma tid får ni höra författaren Henrik Jansson. I den sjätte delen av Samtal om livet med Klass. Och ifall ni är intresserade av det program som redan har i den här serien, så kan jag berätta att de finns tillgängliga på arenan.